0: 2021 se esperaba como el año de la apertura. Con el surgir de las vacunas y la reducción de casos, el primer semestre de este año estuvo marcado por la necesidad de libertad. Sin embargo, las amenazas de las nuevas variantes encendieron las alarmas y dispararon los casos en América Latina. Ahora, con el verano boreal en su plenitud y con un gran avance de la vacunación, el foco está en la reactivación de la economía, la inflación y la respuesta de los mercados a estos datos macro. Pero ¿cómo ha sido el primer semestre? Además, el tránsito aéreo está aumentando. Los balnearios y las ciudades, tanto de Estados Unidos como Europa, reciben a los veraneantes sin dejar de lado las precauciones. Hola, soy Marcelo Soba y este es el podcast Viajero de Fan Society. En este episodio hablaremos de la importancia de viajar para despejar nuestra mente. En ese sentido, Blanca Durán de la agencia Día Libre, patrocinadora de Millas y Billions, compartirá con nosotros sobre la importancia de viajar en estos tiempos. Por otro lado, conoceremos la opinión acerca del balance sobre la primera parte del año y las perspectivas para lo que resta de este 2021 del director de inversiones de Insigneo, Ahmed Riego. Además, los corresponsales de Fan Society en las Américas y Europa contarán temas destacados en sus regiones y tendremos la visión de Fans Manager sobre hacia dónde enfocar las inversiones. La primera parte del año batió récords de todo tipo en los mercados. ¿Pero qué se espera para lo que resta? El coronavirus parece estar más controlado. Sin embargo, la variante Delta es una preocupación para muchos. ¿Cómo podría afectar esta nueva cepa a los mercados? ¿Cuáles son las claves para la inversión en la segunda parte del año? Estas son algunas de las preguntas que le planteamos a Ahmed Riego, director de inversiones de Insigneo. Los invitamos a escuchar la entrevista con el experto. Hola Ahmed, en primer lugar quería felicitarte en nombre de Fan Society por tu nuevo cargo en Insigneo. Luego de 13 años en la compañía, asumes como el primer director de inversiones. Felicitaciones y el mejor augurio para todo lo que vendrá.
1: Bueno, muchas gracias Marcelo, es un placer estar aquí con ustedes y, y gracias por todo también el apoyo que viene de Fan Society.
0: Vayamos directamente a las preguntas. Lo primero que queremos saber con tu experiencia es... ¿Cuál es tu opinión sobre la primera parte del año de este 2021 tan especial que ha pasado? ¿Cómo evalúas lo que ha pasado en estos seis meses?
1: Sí, bueno, te digo, Marcelo, honestamente la primera parte del año se ha destacado de una forma que nosotros la esperábamos. O sea, siempre estuvimos, yo creo que por encima del consenso en lo que es el crecimiento global. Um, o sea, veis, Veíamos que las vacunas tenían una eficacia bastante fuerte y junto con todos los estímulos que ha habido, tanto fiscal eh, como de política monetaria, eh, vimos un momento importante donde quizás los mercados y las economías iban a reaccionar mucho más fuerte que lo que la gente estaba esperando. Ahora, el cuento para el segundo de año quizás es un poco diferente, pero ya me imagino que allá vamos.
0: Bien, antes de ir a lo que se viene, una consulta sobre lo que pasó es si estaba dentro del rango la, la inflación. O sea, si era esperable este, estos números de inflación o quizás esperaba un poquito menos.
1: Sí, eh, te puedo decir que el, la subida de precios, la inflación se esperaba. Nosotros, por, eh, por ejemplo, lo teníamos en nuestras expectativas eh, quizás la magnitud ha sido un poco más, porque incluso la recuperación, como te mencioné, ha sido incluso más uh, fuerte que lo que esperamos. Pero nosotros seguimos pensando que esta etapa, especialmente en lo que es el, eh, Estados Unidos, eh, Europa, Japón y otras partes, es un periodo transitorio y no va a causar eh, en los próximos años una subida eh, eh, permanente en lo que es la inflación, o por lo menos no a un nivel tan alto que cause que el FED y los bancos centrales de Estados Unidos, Europa y Japón tengan que ponerse un poco más hawkish en su política
0: monetaria. Ahora, eh, teniendo una perspectiva de lo que resta de este año, de este 2021, ¿Cuáles son las perspectivas y sobre todo si los mercados tienen que estar muy atentos a lo que pueda pasar con la variante Delta que nos tiene en alarma actualmente?
1: Sí, mira, mis, ex, mis expectativas para la segunda parte del año es que el crecimiento global está en descenso, lo que es el segundo derivado, pero viene de niveles muy altos y se va a mantener de forma elevada. Eh, yo tenía un, un, un target para el S&P 500 de 4,300 para fines del año. Todavía no lo he cambiado, aunque eh, mi inclinación, vamos a decir, es para subirla un poco, pero no muy fuerte, porque yo creo que los retornos fuertes de los mercados ya los tuvimos. Eh, pero sí, probablemente voy a hacer un ajuste para arriba, pero todavía estoy esperando... Eh, más que lo del Delta variant, porque en verdad todo eh, eh, lo que estoy viendo con el Delta variant es que por lo menos en las economías que están vacunadas, que tienen lo que se llama herd immunity, eh, Estados Unidos, Reino Unido, ya Europa y otras partes, es que no vamos a tener los mismos lockdowns que tuvimos en el 2020, porque el virus tiene una mortalidad muy baja, que es, igual, que, que es igual a lo que es el flu. Te doy un ejemplo. La data del Reino Unido, que es una población con alto nivel de vacunación, pero que ha tenido muchos casos del Delta Variant, nos está reflejando que el, lo que es el mortality rate del virus es 0.1%, que es exactamente el mortality rate de un flu. Y como sabemos, nadie va a parar una economía o va a cerrar las sociedades por flu.
0: Y pensando en, en los mercados y en los sectores para, para invertir.
1: Sí, eh, te digo, honestamente en este momento no tengo alta convicción en, 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 en diferentes sectores y mercados. Más que nada lo que tengo es convicción que es un momento a donde lo importante no va a ser qué sector o qué mercado está, sino en qué compañía dentro de qué sector y de qué país estar. O sea, lo que se llama idiosyncratic risk, ¿verdad? Eh, 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 lo que se llama stock picking va a ser mucho más importante en la segunda parte del año que lo que fue en la primera parte del año.
0: Pero no solo de inversiones vive el hombre. Si hay algo que la pandemia pospuso, fueron los viajes. En ese sentido, le preguntamos a Ahmed Riesgo si tiene algún viaje pendiente que no haya podido realizar a causa del coronavirus.
1: Te comento, yo tenía una boda planeada en Mendoza, en Argentina, en abril. Y obviamente no pudimos hacer eso, pero la parte, lo que era la luna de miel, iba a ser en Antártida. So, yo creo que si hubieras sabido de la pandemia, quizás hubiera hecho ese viaje y la boda quizás un poco antes que lo que teníamos planeado.
0: Bien, y hoy con la realidad ya vista, ¿a, a dónde te gustaría viajar en este momento en el que los aeropuertos ya se están abriendo, la movilidad empieza a aumentar? ¿A dónde te gustaría viajar?
1: Bueno, eh, yo creo que va a ser muy difícil escoger entre entre Atlántida, que todavía tengo muchas ganas de ir, y quizás un lugar a donde se pueda comer y tomar buenos. Okay. Quizás incluso a Mendoza o otras regiones del mundo a donde hay viñeros y están con vino, con mucho vino y mucha comida.
0: La baja de los casos y el avance de las vacunas permite a los turistas pensar en viajes. De todas maneras, esto requiere mucha responsabilidad tanto del lado de los visitantes como por parte de la industria de la hostelería. Escuchamos a Blanca Durán que nos trae la descripción de un gran hotel en Ibiza.
2: A lo largo de estas últimas semanas nos hemos dado cuenta de que pese a las circunstancias que estamos viviendo es un gran momento para viajar. No cabe duda que hay un riesgo, pero hay ciudades maravillosas con muy poca gente y es una oportunidad de oro para reconocerlas. Nosotros hemos estado viajando a tope, estos últimos meses y hemos estado en diferentes lugares como Roma, Florencia, París, Ibiza y nos hemos dado cuenta de que es un regalo verlas así. A la vez, hemos estado en, el, en la apertura del Six Senses Ibiza, situado en Cala Sarraca y después han hecho un trabajo maravilloso, después de cuatro años de intenso trabajo el resort ofrece un oasis de gastronomía, tranquilidad y vuelves. Después de hacer el check-in en el hotel con un ritual zen, donde las malas vibras desaparecen, ya sabes que estás en un sitio especial. La entrada del hotel con el mar al fondo es un espectáculo. La de decoración es increíble. Los restaurantes, maravillosos. Todo comida local de la huerta. Las habitaciones inspiran tranquilidad. El spa es sello Six Senses increíble. La coctelería se adapta a tu estado de ánimo. Y hay hasta un secret bar, un estudio de grabación,
3: una tienda
2: para alquilar vestimenta divina. No le falta detalle. Os invitamos que vayáis a conocerlo.
0: Gracias Blanca por llevarnos a las costas de las Islas Baleares, principalmente Ibiza. Y ahora continuamos nuestro viaje. Es el turno de Santiago de Chile, donde nuestra corresponsal, Javiera Donoso, nos dará un update de la agenda electoral de América Latina y, sobre todo, qué es lo que esperan los mercados ante las inminentes elecciones presidenciales de Chile y Brasil.
3: Hola Marcelo, muchas gracias. Bueno, América Latina en general es una región donde los políticos siempre están en la mira de los inversionistas. Y en los próximos 18 meses nos recuerdan por qué, con una apretada agenda de hitos políticos en la región andina en particular. En Colombia, la discusión tributaria se tomará la pauta de la segunda mitad de 2021. Y esto sin duda moverá la aguja en el mercado, porque esta reforma es considerada como una pieza clave de la posición fiscal del país. Además, Colombia tendrá elecciones presidenciales el próximo año, con la primera vuelta en mayo. Esto en un contexto en que S&P Global Ratings rebajó su clasificación de riesgo recientemente. Chile también vive una serie de procesos políticos actualmente. Este mes empezó la discusión en la Convención Constitucional, que pasará el próximo par de años construyendo una nueva constitución para el país. Y también se llevaron a cabo las elecciones primarias, donde triunfaron Gabriel Boric y Sebastián Sichel, los candidatos más tendientes al centro de sus respectivos pactos políticos. Esto reconfigura el panorama de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, donde los inversionistas locales anticipan un optimismo de corto plazo que ya se ha reflejado en una subida en la bolsa. Por su parte, Brasil tendrá elecciones generales en octubre de 2021, donde elegirá un nuevo presidente, vicepresidente y congreso. En este país, según un análisis de BBVA, el premio por riesgo político en los activos locales sube en torno a 150 puntos base en periodos de más ruido en el frente político.
0: En capital privado, las afores de México seguirán diversificando entre sectores locales y globales. Esto nos lo cuenta el experto Arturo Anono en una columna coordinada por nuestra corresponsal de México, Gabriela Huerta. Las
4: inversiones de las afores en capital privado terminaron junio de 2021 en 15.700 millones de dólares. De estas cifras, 2.500 millones son inversiones globales y 13.200 millones de dólares inversiones en México. Las Afores comenzaron a invertir en capital privado en 2009 y en 2018 se les permitió hacer inversiones globales. Para que las Afores pudieran invertir en capital privado, se tuvo que hacer público lo privado, es decir, se listó en bolsa el capital privado y esto obedeció a que el inversionista institucional solo se le permite invertir en valores que están registrados en bolsa. Fondos de capital privado listados en una bolsa de valores es muy probable que México sea el único lugar donde veamos esta situación. En los primeros ocho años de su existencia, las inversiones en México fueron en los sectores de bienes raíces, infraestructura, deuda privada, capital privado y energía. A partir de enero de 2018 se empezaron a diversificar internacionalmente al hacer inversiones en Estados Unidos, Europa y Asia. En la medida que sigan creciendo los activos en administración de las Afores, las inversiones en capital privado continuarán buscando la diversificación.
0: Cuando se enfaden porque su gato arañó el sofá o porque el perro se ha comido la cena, piensen que estos animales pueden devolverles mucho más que cariño. En ese sentido, Beatriz Úñiga nos informa sobre el avance del mercado mundial de las mascotas.
5: Las mascotas son tu mejor compañía, pero también pueden ser una de tus mejores inversiones. Se estima que el mercado mundial de productos y servicios en torno a las mascotas crece a un ritmo aproximado del 5% cada año y se prevé que en 2026 este mercado esté valorado en 203.000 millones de dólares. Parte de este crecimiento se debe a megatendencias como la digitalización, la urbanización, la demografía y las clases medias de los mercados emergentes. Al calor de estas buenas perspectivas, las gestoras han lanzado productos de inversión temáticos y centrados en todo lo que supone las mascotas, desde la alimentación, a servicios, a productos concretos de consumo que les afecta a las mascotas. Podemos encontrar algunos fondos de gestión activa, como por ejemplo el Alliance Pet and Animal Welding o de gestión pasiva, como el ETF ProSers Pet Care.
0: Como hemos estado hablando durante este episodio, la luz al final de este túnel llamado COVID-19 preocupa a los asesores financieros. Es por eso que Pictet Asset Management presentó su visión del mercado y sus estrategias para invertir en la economía post-pandémica durante un nuevo Virtual Investment Summit organizado con Fan Society el pasado 24 de junio. Jorge Corro, head para el mercado de U.S. offshore, fue el encargado de señalar las principales preocupaciones de los inversores a la hora de estructurar sus portfolios frente a fenómenos como la inflación.
6: En In most de my recent conversation with clients, uh, everybody seems to be happy with uh, the returns of their portfolios, but at the same time they are starting to feel challenge about where to allocate new capital or proceeds from profits uh as we'll see in the next slides prepared by Arun own from our strategy unit uh, the current macro backdrop is a heightened um inflation uh, uh, risk on inflation and growth momentum which makes investing with conviction a challenging proposition in our in our view so thank you for uh if we look at this slide we wanted to show you a little bit of macroeconomic backdrop as i mentioned before <clears throat> and, and and here we see uh central banks and the massive response since the pandemic started uh last year uh you, here is the, is the balance sheet of, of major central banks uh, around the world you can see the top uh three in terms of size are the european central bank the the, the fed and the swiss national bank um we think this reflects a challenge in um what you call orthodox economic policy, both from a monetary and a, and a, and a fiscal point of view, uh, which is derived from an expanded mind for central banks. They're not only targeting inflation today, um, but also equitable growth and climate change, among other things. So in turn, that's allowed them to be more aggressive in terms of uh, what they can do. Uh, the key questions for investors is can this continue at the current pace, at what cost? And what are the of a tapering by banks.
0: Se espera un aumento de la inflación y también un aumento importante del PIB tanto globalmente como en Estados Unidos. Los niveles de deuda están subiendo en Estados Unidos. La pregunta es quién y cómo se pagará esa deuda, expuso Corro. Sin embargo, matizó que el futuro no será desolador y recomendó enfocar las inversiones hacia los alternativos y los activos privados.
6: The gray line is basically the return, the annualized return uh, over 10 years for the for, for the index. Um, we inv we inverted that figure, so and you can see that the two lines sort of move in tandem very well. Uh, so, in other words, what this chart is telling you is that, all other things equal, if you want to say it that way, um, the returns of the next 10 years of the S&P are actually um, well correlated with the current, the current situation. So we move these 10 years forward, the green line, and just to give you an idea of where the S&P could be heading in the, next, in the next 10 years on an analyzed basis. So based on this, and again, it's, it's not the only thing that investors should consider, um, but I that this relationship prevails investors should expect the S&P to return close to minus 3% per annum in the next 10 years. Um, so, um, um, I know this might paint a dark picture, um, but I think the main conclusion is not that the future is bleak, uh, just a, a call to start thinking about uh, differently about where and how to allocate money. Uh, I think personally that alternative investments uh, and private assets are going to become a key component of the solution uh, to this problem.
0: Tal como escuchábamos a Jorge Corro, Head de Picted Asset Management para el negocio de US Offshore, habrá que mirar bien dónde enfocar las inversiones. En este Virtual Investment Summit podrán escuchar las opciones de inversión de esta compañía. También aprovechamos invitarlos a visitar la agenda de eventos de Fan Society en nuestro website, donde encontrarán una amplia gama de eventos virtuales sobre todo lo que tiene que ver con la industria. Hasta aquí Millas y Billions. Este podcast está disponible en FanSociety.com, Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify y ha sido posible gracias a la colaboración de Día Libre. Sigue Millas y Billions en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y por supuesto en FanSociety.com donde encontrarás todos nuestros episodios. Si te gustó, te invito a compartirlo en tus redes sociales donde también nos encontrarás en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y Telegram. Además, ingresando a nuestra web podrás estar al tanto de todas las noticias de la industria del Web y asset management suscribiéndote a nuestras newsletters. Espero que hayan disfrutado de este viaje y los esperamos en los próximos episodios.